0: Der Bibeltext, für, äh, über den Micha gleich predigen, äh, predigen wird, steht in Markus 10, in den Versen 35 bis 45 und ich lese aus der Basisbibel. Vielleicht wird er jetzt auch angeworfen, genau. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten zu Jesus und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie, was möchtet ihr denn, was soll ich für euch tun? Sie antworteten, lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber ihr, aber bei euch ist das nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen.
1: Vor dem Essen gibt es Nachtisch und dann Soße mit einer Nudel. Wir ärgern uns, wenn wir gewinnen und äh, die Verlierer jubeln. Die Schuhbänder lassen wir auf, in Haare kommen Knoten, zu laut schreien ist streng erlaubt und leise sein verboten. Wir spielen verkehrte Welt, von Kindern auf den Kopf gestellt. Heute läuft alles umgekehrt, was richtig war, ist jetzt verkehrt. Dieses poetische Kinderlied zeigt uns die Welt auf, wie sie aussehen würde, wenn wir alles mal genau anders machen würden als normalerweise. Vor dem Essen gibt es den Nachtisch. Die Gewinner ärgern sich und die Verlierer jubeln vor lauter Freude. Es gibt so Dinge, die stimmen einfach nicht mit unseren Vorstellungsweisen darüber überein, wie die Welt zu laufen hat. Und in den vielen Kontroversen unseres Lebens, die in verschiedenen Bereichen immer wieder aufgeworfen werden, da können wir auch immer schon mal wieder an einen Punkt kommen, wo wir denken, das passt nicht in meine Vorstellung darüber, wie die Welt zu laufen hat. Und ich glaube, Jesus stellt unsere Welt auf den Kopf. Jesus stellt unsere Welt auf den Kopf, und die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Aber erstmal habe ich eine andere Frage für dich. Woran denkst du, wenn du dir einen König vorstellst? Woran denkst du, wenn du dir einen König vorstellst? So, die ersten Gedanken und Bilder kommen vielleicht und behalte dir die mal im Gedächtnis und dann kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Der Text der dieser Predigt zugrunde liegt, der wurde bereits vorgelesen. Wir befinden uns da im Markus-Evangelium, in der Zeit, bevor Jesus in Jerusalem ist und bevor er dort gefangen genommen wird, verurteilt wird und gekreuzigt wird. Aber das ist ganz spannend, wir, wir können lesen, dass Jesus sehr wohl weiß, was ihm bevorsteht. Jesus weiß anscheinend ganz genau, was mit ihm passieren wird und das sehen wir an drei Gesprächen, von denen Markus berichtet und in denen Jesus schon seinen Jüngern gegenüber diesen Leidensweg ankündigt. Er sagt, genau das wird passieren, wir werden jetzt nach Jerusalem gehen, dort werde ich gefangen genommen werden, gekreuzigt werden und ich werde wieder auferstehen. Und eine dieser Ankündigungen macht Jesus direkt vor der Bibelstelle, die Raphael gerade vorgelesen hat. Und wenn wir uns diese drei Leidensankündigungen mal angucken, dann ist das ziemlich interessant. Man sieht, dass sie vom Wortlaut her immer ein bisschen anders sind und Jesus immer Stück für Stück ein bisschen mehr Preis gibt. Aber zwei entscheidende Sachen haben diese Leidensankündigungen gemeinsam. Die Jünger, die Schüler von Jesus, die haben, das ist die eine Sache, Sie haben keine Ahnung, was Jesus eigentlich meint, wenn er davon redet, dass er, dass er sterben wird, dass er leiden wird und wieder auferstehen. Das scheint irgendwie nicht in ihre Vorstellung von einem Messias zu passen, also von einem gesalbten König, dass er leiden und sterben wird. Und das sieht man schon an dieser ersten Leidensankündigung, Jesus sagt zum ersten Mal, was passieren wird. Und der Petrus, der, der geht da dazwischen und sagt, nein, Jesus, das darf nicht passieren, auf keinen Fall. Und Jesus, der weist den ziemlich scharf zurecht, denn für Jesus ist das ja auch kein Zuckerstecken. für den ist das auch kein einfacher Weg. Und wenn Petrus versucht, ihn daran zu hindern, dann ist das für Jesus sowas wie eine Art Versuchung. Und diese zweite Sache, die All, alle drei Leidensankündigungen gemeinsam haben, ist, dass auf jede dieser Ankündigungen eine Art Nachhilfestunde folgt. Jesus ruft die Jünger zu sich und gibt ihnen Nachhilfe darin, was es bedeutet, ihm nachzufolgen und was es bedeutet, einen dienenden Lebensstil an den Tag zu legen. Ich habe gesagt, vier Punkte mitgebracht, ähm, die ich ja, als Struktur nehmen möchte, um, um diesen Bibeltext mir gemeinsam mit euch anzuschauen. Dieser erste Punkt, den habe ich mal menschliche Perspektive genannt. Die Lektion, diese Nachhilfestunde hier von Jesus an die Jünger, das folgt auf eine mutige und irgendwie auch eine freche Nachfrage. Nach der zweiten Leinsankündigung haben die Jünger bereits darüber gestritten, wer unter ihnen wohl der Wichtigste sei. Und auch hier erwähnt Jesus, dass er eben leiden wird und ganz seelsorgerlich kommen Jakobus und Johannes danach auf Jesus zu. Nein, genau so sollte man es nicht machen. Und äh, ihnen geht es erstmal nur um sich und sie fragen oder sie sagen Jesus, hey Jesus, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jakobus und Johannes, das sind zwei Brüder und sie werden auch die Donnersöhne genannt. Donnersöhne wegen ihres aufbrausenden Temperaments, äh, das man hier ganz gut sehen kann. Die Donnersöhne, die kommen hier ihrem Ruf nach und donnern direkt drauf los. Jesus, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Aber so wie kleine Kinder das vielleicht mal bei den Eltern machen, kannst du einfach Ja sagen, äh, macht Jesus, oder ist Jesus schlau genug, sich nicht davon einlullen zu lassen und nicht direkt zu sagen, ja klar, sag mir, was ich machen soll und ich mach's. Jesus will genau hören, was ihre Bitte eigentlich ist. Und dann wird deutlich in diesem Text, dass sie, dass Jakobus und Johannes ein Stück des Ruhmes miterleben wollen, der Jesus nach ihrem Verständnis erwarten wird und dass sie als Lieblingsjünger auf den Ehrenplätzen, dieser Platz links und rechts von Jesus, auf den Ehrenplätzen sitzen wollen. Und Jesus, der weist sie nicht zurecht, aber er macht deutlich, dass Jakobus und Johannes wohl nicht wirklich wissen, worum sie bitten und er fragt sie, ob sie das Leiden auf sich nehmen können, das Jesus erwarten wird. Das heißt, dieser Kelch, den Jesus trinken wird und die Taufe, mit der er getauft werden wird. Und die beiden Donnersöhne Jakobus und Johannes sagen, jo, das können wir. Aber auch hier faltet Jesus sie nicht zusammen, dass er irgendwie sagen würde, was denkt ihr, wer, wer, wer ihr seid? Ich werde die Schuld der ganzen Menschheit tragen und ihr sagt, ihr könnt das auch. Jesus sagt, ja, auch ihr werdet tatsächlich aufgrund eures Glaubens leiden. Wir lesen das nachher in der Bibel, zumindest bei Jakobus, dass er einer der ersten Jünger ist, der aufgrund seines Glaubens hingerichtet wird. Aber Jesus sagt auch, es ist nicht an ihm, die Entscheidung zu treffen, wer auf diesen Ehrenplätzen sitzen wird. Und ich glaube, das, was die beiden Brüder hier fordern, das ist eigentlich zutiefst menschlich. Die anderen Jünger, die ärgern sich richtig über Jakobus und Johannes, aber nicht wegen dessen, was sie von Jesus erbitten, sondern einfach darüber, dass sie ihn zuvorkommen, zu bitten um diese Ehrenplätze im Königreich Gottes. Und das ist auch eigentlich auch nichts Tragisches, das ist doch vielleicht gar nicht falsch, dass wir uns auch vielleicht manchmal wünschen, irgendwie Ansehen zu haben und versuchen, uns Anerkennung durch gute Leistung zu erarbeiten. Wir wollen doch irgendwie wichtig sein und anerkannt werden. Und ich habe vorhin gefragt, woran denkst du, wenn du dir einen König vorstellst? Und ich weiß nicht, was da bei euch an Gedanken gekommen ist. Ich merke, dass meine ersten Gedanken um einen Menschen kreisen, der erhaben auf seinem Thron sitzt, der eine würdevolle Persönlichkeit ausstrahlt und er steht hierarchisch über den Menschen seines Reiches, die ihm anvertraut sind. Das heißt aber auch irgendwie, dass er nicht ganz so nahbar ist, denn wenn er nicht will, dann muss er sich nicht dreckig machen, muss keinen Finger krümmen, sondern er hat die Befehlsgewalt. Ich komme mal auf den zweiten Punkt zu sprechen. Wir haben jetzt die menschliche Perspektive angeschaut, darüber, wie Jakobus und Johannes sich sehnen nach, nach Anerkennung, nach einem Ehrenplatz an Jesus' Seite und jetzt geht es um die Jesus-Perspektive. Jesus beginnt seine Nachhilfestunde an die Jünger und er merkt, dass alle Jünger gerne auf diesen Ehrenplätzen sitzen würden. Deswegen geht Jesus erstmal mal so vor. Er sagt, wie es momentan oder zu seiner Zeit in der Welt gelaufen ist. Und ich glaube, das ist etwas, das wir bereits in der Geschichte beobachten konnten und auch ganz aktuell beobachten können. Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre macht. Ich würde euch bitten alle einmal ganz kurz aufzustehen. Und das war jetzt relativ spontan. Hier war ein gutes Beispiel dafür wie ich jetzt theoretisch meine macht missbrauchen kann meine macht von der Kanzel zu reden, obwohl ich gar kein Ziel damit habe ihr könnt euch gerne wieder hinsetzen, So läuft es in der Welt, das sagt Jesus, so ist es, wie es läuft. Die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Und das ist etwas, das braucht man eigentlich keinem groß erklären. Klein oder groß, Christ oder Nicht-Christ, dass Machthaber ihre Macht missbrauchen, das wird in der Welt einfach sichtbar. Das heißt nicht, dass irgendwie jede Entscheidung, die getroffen wird und die nicht meiner Meinung entspricht, dazu führen soll, dass ich irgendwie von Unterdrückung spreche. Aber gerade da, wo Krieg herrscht, gerade da, wo Meinungen erst gar nicht zum Ausdruck kommen dürfen, genau dort sehen wir Beispiele von dem, was Jesus hier sagt. Und als die Invasion in der Ukraine begonnen hat, da habe ich verschiedene Aussagen darüber gelesen, dass es unvorstellbar sei, was da gerade passiert dass Krieg auf europäischem Boden im 21. Jahrhundert überhaupt noch möglich ist. Und ich habe mir so gedacht, ja, das haben wir uns nicht erhofft, aber irgendwie ist es so eine Realität, die Jesus hier ausspricht, die wir beobachten können, eine traurige Realität. Es ist so, dass Machthaber ihre Macht missbrauchen und das sehen wir leider genauso heute noch. Jesus setzt aber einen scharfen Kontrast zu diesem Status quo, zu dem, wie es momentan ist oder zu dem, wie es in der Welt erkennbar ist, indem er sagt, aber bei euch darf das nicht so sein. Oder eigentlich sagt er sogar, bei euch ist das nicht so. Ihr seid eine Kontrastgesellschaft als Christen. Und da ist es wichtig, mal von uns, nee, mal von den politischen Machthabern wegzuschauen und auf uns zu schauen. Ich gehe davon aus, dass wenige hier Befehlsgewalt haben über ein ganzes Volk. Deswegen schauen wir mal darauf, was das mit uns zu tun hat. Macht ist erst einmal die Fähigkeit, Einfluss auf andere Menschen ausüben zu können. Und wir stehen alle in Beziehung zu anderen Menschen und wir können entscheiden, wie wir diese Beziehung gestalten können und wie wir Einfluss nehmen können. Und Jesus hat dazu einen Vorschlag, in dem er sagt, wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Oh, da hat Jesus einfach mal kurz die Welt der Jünger auf den Kopf gestellt oder hops genommen, wie die Jugend sagt. Und ehrlich gesagt, auch meine Welt so ein bisschen. Erinnert ihr euch noch an den Anfang dieses Kinderlied, vor dem Essen gibt es Nachtisch und dann Soße mit einer Nudel. Wir ärgern uns, wenn wir gewinnen und die Verlierer jubeln. Jesus fordert uns genauso in unseren Vorstellungen darin, wie die Welt zu laufen hat, heraus. Und im ersten Punkt habe ich mal so ein bisschen in Frage gestellt, ob es überhaupt falsch ist, Anerkennung zu suchen und wichtig sein zu wollen, so wie Jakobus und Johannes wichtig sein wollen. Und ich glaube nicht, dass es dass ein falsches Anliegen ist. Aber Jesus macht klar, dass groß und wichtig sein, dass das anders aussieht, als wir uns das so vorstellen. Das Dienen und das Sklave sein ist das, was im Königreich Gottes zählt. Und dieses Wort dienen, das kann ich erstmal noch akzeptieren. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, ist Diakonos, also wir kennen das Wort von Diakon und sogar wir in der Gemeinde hier haben Diakone, die als Verantwortliche für verschiedene Bereiche in der Gemeinde, ja, als Verantwortliche eingesetzt sind, aber es ist auch interessant, verantwortliche, leitende Personen, die den Titel Diener tragen. Das soll nämlich das prägende Element sein, der Dienst an den Menschen und der Dienst für Gott. Das Wort Sklave ist da schon eher ein bisschen schwieriger, ist natürlich sehr negativ besetzt und damit kann ich mich nicht ganz so anfreunden, aber Jesus benutzt das hier, um deutlicher auszuführen, wie eben ein dienender Lebensstil aussehen soll. Ich diene nicht, um meines eigenen Willen, um einen Vorteil für mich selbst zu haben, sondern ich diene, um meinem Nächsten etwas Gutes zu erweisen. Der Dienst ist also erstmal nicht an meinen eigenen Vorteil geknüpft. Und das ist diese Jesus-Perspektive. Er stellt unsere Welt auf den Kopf, aber das soll er doch erstmal selbst vormachen. Damit komme ich zum dritten Punkt die Jesus-Initiative, also das Vorpreschen. Ihr habt vielleicht das Sprichwort Wasser trinken und Wein predigen mal gehört. Wasser predigen und Wein trinken, genau umgedreht. Dankeschön. Das Sprichwort bezieht sich auf jemanden, der von anderen... Bescheidenheit und Verzicht fordert, aber selbst verschwenderisch lebt und sich nicht an das hält, was er anderen vorschreibt. Wasser predigen und Wein trinken. Jetzt komme ich doch nochmal auf einen politischen Machthaber zurück. Anfang dieses Jahres gab, gab es einen Skandal ähm, um den britischen Premierminister Boris Johnson unter dem Stichwort Partygate-Affäre. Und in den britischen Medien wurden Berichte über Partys im Regierungssitz Downing Street veröffentlicht, an denen Boris Johnson wohl teilgenommen haben soll. Und soweit ist das ja noch nichts Schlimmes, aber diese Partys fanden im strengen Lockdown unter strengen Kontaktbeschränkungen statt. Also es wurden strenge Kontaktbeschränkungen an die Bevölkerung verhängt, aber führende, Persönlichkeiten wie Boris Johnson haben sich selbst nicht dran gehalten. Und deswegen wurde natürlich von einem Führungsversagen gesprochen. Und es hat sich Empörung in der Bevölkerung breit gemacht, was ja auch verständlich ist. Denn hier wurde Verzicht gefordert von den Menschen, aber Verantwortliche wie Boris Johnson haben sich nicht an ihre eigenen Forderungen gehalten. Es wurde Wasser gepredigt, aber Wein getrunken. Und Wein getrunken hier im wahrsten Sinne des Wortes, wie man gehört hat. Und wir können uns die Frage stellen, wie ist das mit Jesus? Jesus, der predigt wohl ganz klar Wasser. Ein Diener, von, ein Diener und Sklave von allen zu sein, bedeutet Verzicht. Verzicht darauf, zuerst auf meinen eigenen Vorteil sein Verzicht darauf, mich selbst auf das Podest zu stellen und ich schaue in die Bibel und ich sehe, Jesus predigt Wasser und Jesus trinkt es auch. Jesus predigt Wasser und er trinkt es auch. Lass mich dich mal mit einem Gedanken herausfordern. Man könnte ja behaupten, das Leben von diesem Jesus wirklich erfolgreich war, das am Ende nicht unbedingt Knapp über 30 Jahre alt und sich so unbeliebt gemacht, dass er im Kreuz auf furchtbare Art stirbt. War Jesus also nicht erfolgreich? Und ich glaube, dazu müssen wir darauf schauen, warum er auf der Erde war. Was war der Auftrag, für den Gott ihn in die Welt gesandt hat? Und er selbst sagt es in diesem letzten Vers des Textes, der vorgelesen wurde. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für, für die vielen Menschen. War Jesus in seinem Leben also erfolgreich, aus einer menschlichen Perspektive nicht so wirklich. Aber aus der Jesus-Perspektive auf jeden Fall. Er wusste, was sein Auftrag war. Er hat den Menschen gedient, in seinem Leben wie auch in seinem Tod. In seinem Leben hat Jesus Menschen gedient, indem er ihren Nöten begegnet ist. Den körperlichen Nöten, indem er Menschen geheilt hat, Menschen zu essen gegeben hat, wenn sie hungrig waren. Er ist ihnen aber auch begegnet in ihren innerlichen und geistlichen Nöten, die Menschen, die ausgestoßen war, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Die Menschen, die gefangen waren in ja in ihrer Schuld, in, in Prostitution oder ähnlichen Dingen. Und eine der letzten Dinge, die Jesus tut, ist es beim Passamahl kurz vor seiner Verhaftung, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Wenn ich mir überlege, ich wüsste, dass ich nur noch kurz zu leben habe, was würde ich dann machen? Wahrscheinlich nicht die Zeit nutzen wollen, um anderen Leuten die Füße zu waschen. Gut, damals war es kulturell auch noch was anderes, aber anderen Leuten zu dienen, ich würde doch lieber selbst mein Leben noch mal richtig genießen wollen. Aber den ultimativen Dienst, den leistet Jesus Dort am Kreuz, wo er dient, indem er sein Leben hingibt, als ein Lösegeld für viele. Und ein Lösegeld zahlt man nicht für Menschen, die frei sind, sondern für Menschen, die in Ketten sind, gefangen. Gefangen meint Jesus hier in, in ihrer Schuld vor Gott, Jesus trinkt diesen bitteren Kelch des Leidens und er nimmt die Taufe auf sich. Das heißt, er wird ja, überflutet von dieser Strafe Gottes und auch das klingt für uns erstmal hart. Strafe Gottes, ein liebender Gott, aber nicht, weil Gott böse ist, sondern gerade, weil Gott gut ist. Und dieses... Böse, dieses Schlechte, was wir in unserem Leben anhäufen, keinen Platz hat bei ihm. Und Jesus ist der, der diese Strafe Gottes am Kreuz trägt und sein Leben gibt als Lösegeld. Das heißt, Jesus tauscht sein Leben ein für unsere Freiheit. Wir kennen das Lösegeld eher aus Filmen für entführte Personen, das Geld bezahlt werden muss, aber Jesus bezahlt einen viel höheren Preis. Er bezahlt mit seinem Leben und tauscht sein Leben somit ein für unsere Freiheit. Jakobus und Johannes wollten auf diesen Ehrenplätzen links und rechts von Jesus sitzen. Und das Ironische ist, in dem Moment, als Jesus am Kreuz stirbt, in diesem Moment, der wie eine Niederlage wirkt, aber eigentlich ein großer Triumph ist und auch der Anfang seines Königtums, könnte man sagen, da sind wirklich zwei Personen an dem Platz zu seiner Linken und seiner Rechten. In Markus 15, Vers 27 steht, mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Jesus ist eine andere Art von König, als die Jünger sich das vorgestellt hatten. Und sein Königreich hat er aufgebaut. Er ist groß geworden dadurch, dass er klein geworden ist. Die Jesus-Initiative habe ich das genannt. Er hat es vorgelebt, was es heißt zu dienen und dadurch groß zu werden. Er ist groß geworden dadurch, dass er sich erniedrigen lassen hat und dass er klein gewesen ist. Und als letzten Punkt habe ich dann die menschliche Initiative. Jesus hat das Lösegeld bezahlt für uns, die gefangen waren, Sklaven von, von der Schuld, also von dem, was uns von, von Gott trennt. Und jetzt sagt er, wir sollen Sklave sein von allen. Das ist auch schon wieder ein bisschen... Bisschen bizarr, wir waren Sklaven und jetzt sollen wir wieder zu Sklaven werden. Aber das können wir tun, aus einer Freiheit heraus und aus einer Dankbarkeit für das, was Jesus vorher getan hat. Weil Jesus mich frei gemacht hat, kann ich aus Freiheit und aus Dankbarkeit ihm gegenüber entscheiden, was ich damit mache und was das für Folgen hat für mein Leben und Jesus will uns herausfordern, unsere Welt auf den Kopf zu stellen und ich will mich herausfordern lassen, meine Welt auf den Kopf stellen zu lassen und meine Vorstellung davon, wie die Welt zu funktionieren hat. Und diese Jesus-Perspektive, die können wir nur einnehmen, wenn wir wissen, wie er gelebt hat, wenn wir sehen, wie er das gemacht hat, wie er Menschen gedient hat und wenn wir wirklich lesen von dem, was Jesus getan hat. Und ich will auch dich dazu ermutigen, ja, deine Welt auf den Kopf stellen zu lassen von Jesus, deine Vorstellung darüber, wie die Welt zu laufen hat. Und für uns stellt sich dann die Frage, genauso wie für die Jünger, was machen wir mit dem, was Jesus sagt? Wie können wir denn dienen? Wie können wir diese Macht, Einfluss auf andere ausüben zu können, gut nutzen? Und da sind wir dazu eingeladen, eine Haltung der Dienstbereitschaft anzunehmen und zu überlegen, wo wir jemandem in unserem Umfeld einen Dienst erweisen können. Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird man euch erkennen und Gerade auch dadurch, wie wir uns einander dienen, wie wir miteinander umgehen, aber auch wie wir ja, den Menschen um uns herum dienen, können wir ein Zeugnis sein für die Menschen um uns herum. Und genau dazu will ich uns ermutigen, dass Jesus unsere Welt auf den Kopf stellen darf und wir uns prägen lassen von, von dem, was er für wichtig befindet, aber auch von dem, wie er selbst gelebt hat. Amen.